0: 千呼万唤的另一颗星球科幻大会正式官宣和开票啦！举办时间是八月二十一号到二十二号，地点是北京市石景山首钢园。今年大会的主题是“时间旅行者的聚会”，欢迎各位时间旅行者来参加。接下来划重点，买票方式是在哔哩哔哩会员购页面搜索“科幻”，即可以找到另一颗星球科幻大会的购买页面。你也可以关注我们的微博“未来局科幻办”，获取所有跟另一颗星球科幻大会的相关信息。再强调一下，今年八月二十一号到二十二号，北京石景山首钢园“另一颗星球”科幻迷充电站充电两天，待机一年。大家好，这里是未来事务管理局与喜马拉雅联合打造的“丢丢科幻电波”，本期是“热爱能量站”。我们要聊一部非常有名的科幻动画《瑞克和莫蒂》，呜、哦，开心、哦！<笑>我是今天的主持人小静，跟我一起呃聊这一期的是未来局的特工会喷火的阿斯，大家好，我是阿斯，喷火，喷火，喷火
1: ，接<笑>着开
0: 心，呃、<笑>以及会讲精灵语的思敏。麦格瓦伦，大家好，我是思明。今天我们为什么会聊这个主题呢？其实就是我们呃受邀请参与了一个播客接龙，这个接龙的名字叫《瑞克和莫蒂入侵播客宇宙计划》，是不同的这个播客节目来介绍这个《瑞克和莫蒂》第五季的内容。第一集可以在英美剧漫游指南听到，第二集是惊奇电台，第三集是负责翻译这个《瑞克和莫蒂》字幕的出格字幕组，然后第四集就是我们丢丢科幻电波。第五集是谁来聊？我们会在这个节目的结尾来公布。谢谢大家提名我们。<笑>其实瑞克和莫蒂是我们《六月快点播》一直想聊的一个话题，但是据说是屡次安利失败，<笑>就是有这个接龙的这个机会。然后阿斯和思敏又接到了一个安利的机会，然后又找到我这个局里边少数既不是瑞克和莫蒂的粉丝，然后也还没有接受过他们安利的特工。<笑><笑>但小金
1: 看过是吧
0: ？我嗯、呃、看过一点。看过一点，没有入坑。对，好，今天我们思敏，我们加油，<笑>我们来争取。对，就我作为一个科幻迷的话，其实我是经常会刷到那个瑞克莫蒂的，我就也、嗯、也看到过几眼，但是看了几眼也没有能够入坑。那、嗯、阿斯和思敏都是瑞克和莫蒂的忠实的粉丝。对、嗯，就今天这期节目，我们就试试看，就再尝试安利一次。再给他们一次机会，嗯、<笑>看看能不能让我这个已经站在坑边的这个科幻迷，然后能够就是拆解到以前我对瑞克莫蒂的一些疑问和一些就是我觉得是雷点的地方吧，嗯、然后让我成功入坑。嗯、好,
1: 好
0: ，加油，司令。<笑>所以说，我们这次这个接龙任务，我们被安排的是第四集哈、啊。小杰，你看第四集了吗？啊、uh, ，我我看了第四集
2: ，<笑>我就
0: 这是我第一次整个的把这个。Rick Morty 的一集给看完，嗯、然后看完了以后，确实也是啊，一头雾水。我不知道是<笑>是因为我没有看过前面的东西，看前面的东西看的比较少，还是就是所有的粉丝都会有这种一头雾水的感觉呢？<笑>我自己看完第四集还是比较
1: 一言难尽吧，这个感觉。其实还是要给可能刚来听，或者说没完全对这个 IP， 对我们这个 Rick and Morty 这个 IP 没有了解的朋友们介绍一下。那 Rick and Morty 它其实是一个科幻为背景的一部。呃，成人向的动画剧集，然后他其实讲的就是一个天才科学家 Rick， 他是一个老头，带着他的一个小孙子，一个很胆小而笨拙的孙子 Morty， 他在宇宙间穿梭的冒险故事。然后他是一个呃单元剧集形式的动画，就是他每一集都是单独的一个故事，但是整体呢会呃他们的人物关系是连贯的，然后包括一些基础大的设定呢是是连贯的。那第四集，首先我先给大家介绍一下它讲的是个什么事儿吧。我为什么觉得我自己看完很一言难尽呢？是因为<笑>是这一集首先它呃不是一个非常适合呃少年儿童朋友们观看的的,的一集。它是说 ，Morty 呢偷偷用了他妈妈在医院里的一个工具，然后就制造出了脱胎于自己生殖细胞的一个大怪物。然后这个怪物入侵了城市，嗯，造成了很多的这个困难，然后甚至连这个总统也过来请他们一家来帮忙。同时，还有一条线呢是讲这个居住在地下的食人马和人类的这样的一个对抗。最后，他们解决这个危机的方式呢也比较变态，是让他们的这个姐姐 Summer 用她的生殖细胞来做了一个武器，做出来的一个巨物被发射到了太空中。嗯，这个危机就算暂时的解决了，其实就是相当于这个怪物们从城市当中离开，跑到太空当中。最后，总统还调侃了一句说：“反正现在这个是 Space。” This problem, 是太空的问题了，就跟我们没有关系了。大概就是这样的一集。嗯，我自己看完这集觉得他们玩的这个梗吧，大可不必。<笑><笑><笑>所以你觉得呢？<笑>所以总看这集，不过我觉
2: 得我还是挺喜欢这一集的老爷的，嗯、因为最开始其实是因为莫蒂他自己突发奇想，所以制造出了大麻烦。但是当他妈妈问他，就说这到底是怎么回事的时候，嗯、然后莫蒂他刚要说，然后老爷就在旁边说<笑>啊，没事就是哎呀，就是哎，就开始插话，帮自己的孙子开始挡挡这个，相当于是替他。他又背锅了，所以我还蛮感动这一
0: 点啊！我想问，老爷就是那个老爷的意思吗？就是妈妈的爸爸的意思吗？啊、就是这个意思，因为这个剧就叫《Rick and Morty》嘛，就整部剧
1: 。更核心的都是建立在这两个角色的关系之上， uh, 然后他们两个一起宇宙冒险的故事，所以爷孙俩大冒险，对，爷孙俩宇宙大冒险。<是>一句话讲，然后第四集其实它是很也算是比较典型的 Rick and Morty 的一集，就是其中它会是一个很完整的冒险故事，同时又穿插着大量的对于科幻的一些 IP 以及呃美国文化、欧美文化当中一些事情的一种。呃，致敬、讽刺、戏仿等等也好，比如说像这一集，它其实是有一些讽刺漫威的那个爆米花电影的那个感觉。一开始的时候，他们就提到了说我要去看那个爆米花电影，然后中间还 Q 到了钢铁侠那个的扮演者小罗伯特唐尼， uh. 说他以前在那个演钢铁侠成名之前的一段。比较颓废的岁月，然后在这一集的结尾还甚至还致敬了我们科幻最大
2: IP《二零零一太空漫游》，我还觉得他致敬了《指环王》<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。怎么说呢？就是在那个呃这一集的最后的大决战里边，哦、那个怪物都在攻打这个城市，哦、然后有一只怪物呢，他就冲到了这个城市的那个堡垒，然后他带着他是自身带着那种炸弹的，于是他于是他就把这个。城市给整个炸开了，然后所有的怪物都倾巢而入，<笑>就攻破了这个城门。我一想，这不就圣盔谷之战吗？<笑><笑>这也行，也行，也行。<笑>可能我看啥都直，对，万物皆
1: 可之直。但这一集争议还比较大。<我>这个其实，我觉得他像这一集的争议，也可能代表这个剧集、嗯、就是整体上他一个争议。这个集是，呃，我
0: 看资料里说他是开播以来<笑>评分最低的一集了。对，我在网上看了一下这个第四集的评论，嗯，就是一方面有这个恶评如潮，就是有人说这个<笑>这一集，<笑>对，说这一集没有了以往瑞克和莫蒂带点荒诞的虚无主义，满篇都是猎奇和重口。但是另一方面，我又看到有一些人就还是很喜欢他，嗯、就说一方面觉得恶心，一方面还想再看一遍。<笑><笑>我是没有再想再看一遍这个想法了，但是我也没有到就是
1: 就是觉得。这一集完全失掉水准的那个感，毕竟一部这种动画剧集拍到。目前第五季的这个长度，肯定水平会就是参差不齐
0: 。我看第四集后面跟着的那个主创的采访里，就是有一个人就说、嗯、说他都没有办法想象这样的故事被搬到电视上。<笑>我就想说，那他为什么能够被制作出来呢？就是一个什么样的一个平台这么宽容，然后什么样的一个团队就就能做出这么样的一一集的故事
2: ？瑞克和莫蒂这个他制作的这个平台叫成人游泳 Adult Swim， 然后它是一个美国的。专门播成人动画的一个电视台，然后它很独特的一点就是，它是每天晚上八点到第二天的六点这个时间段播出，其他时间它不播节目的，嗯、<笑>所以它是深夜党成人动画节目，专门播这种类型的，而且它很多的，呃，播出的。动画都是颇具那种实验性质的动画。嗯，对，我们之前好像在就是也看过一部
1: 动画，也是这个在 IDOL s w r e a m 上播的，就是《机器肉鸡》
2: 。哦，那个那个更是，<笑>那<笑>那个的
1: 重口程度，那个
2: 就是更加，<笑>而且那个也是疯狂致敬各种文化梗。对对对，我觉得
1: 这这可能也是就是这种美国成人向漫画的一个特点，就是他们很喜欢。对他们很喜欢去戏仿，嗯、就是各种已经有的大家建立起来的，甚至觉得很美好的那种呃 IP 的形象，然后去恶搞他们。当时看那个，我我还发在、哎、一些群里，就是那个天线宝宝抽烟，<笑>毁了很多人的童年。说怎么我们天线宝宝怎么可能去抽烟？<笑>对，这个平台它就是这样。但是它因为呃像美国他们的这个电视电影都是会分级，所以它也有比较严格的规定。像这个，比如像《Rick and Morty》这部动画，就是十四岁以上。才可以观看的。
0: Oh, 我还有一个疑问，就是他《瑞克和莫的话，他会每一集都是不同的
2: 导演和编剧的搭档吗？他每一集可能会有不同的导演，但是他最主要 hold 住整个 project 是两位很重要的编剧，一位是丹·哈蒙，一位是贾斯汀·罗兰。然后贾斯汀·罗兰呢，他这个人也很<笑>很有意思啊，他之前做了一个很恶搞的动画，叫做。呃，《uh, The Real Adventure of Doc and Marty》它是恶搞的《回到未来》里面的博士和马丁，嗯，它是恶搞这个在欧美文化里面已经成了很典型的这两个角色，然后把它做成了一个非常下俗的一个<笑>一个一个呃短片动画，然后实际上这个短片动画就是。呃，瑞克和莫蒂的前身，嗯，对。然后呢，后来还有一个叫丹·哈蒙的编剧，他之前是《废柴联盟》的执行制作人，《废柴联盟》是美国的一个情景喜剧，啊、呃，讲的就是一个律师和他的学习小组一起学习，然后生活的嘻嘻哈哈的一些很愉快的一种喜剧故事。就这两个人一拍即合了之后，他们俩就做出了这样一个成果。哦，那第四集也是出于他们俩。两人之手嘛。<笑>第四集我看到是这
1: 个这个主意就是丹哈蒙他自己想的，然后导演和编剧配合他来实现了他这个<笑>，相当于就是他们会
2: 有一个写作编剧小组，<笑><对>就会有几个<笑><对>几个就是他们分下来的编剧，嗯、但是比如说核心故事还有就是说你你写了这个这句台词你要跟我审的。就是像这种主创编剧是，呃，丹·哈蒙和贾斯汀·罗兰他们两个人。我
0: 看到第四集虽然是就是断崖式的差评，看 M D B 是六点一分，嗯、现在是六点一分，可能还要继续下降。但是它其他的<笑>呃整个的这个瑞克·莫蒂的剧集在 M D B 和豆瓣有着一个挺好的一个评价的。我最开始看。呃，《Rick and Morty》这部剧
1: ，就是因为它的口碑实在是太好了。这个剧我在豆瓣上发现它的时候，那就是很多年前了。在豆瓣上发现它的时候，就是震惊，发现每一季的评分都在 9.7、9.8 这个分数左右。我说哇，怎么会有这个水准保持这么好的美剧？因为一般大家知道，美剧拍着拍着，它就它就烂尾了。但这个剧的水质量和水平能一直保持这么高，我就觉得啊，一定要看一下。呃，那这个《Rick and Morty》这部剧，它也的确，它从一三年播出以来，可以说的是美国最成功的动画剧集之一了。它获得了安妮奖啊、艾美奖啊，就等等这种动画和电视剧领域的大奖。而且它的 IMDB 的均分是九点二分，豆瓣目前五 g 的均分是九点七分以上。就是它在呃，无论是整个欧美的这种文化圈，还是在我们可能。嗯，国内大家会愿意看美剧，会愿意追这个美国的一些动漫的朋友的当中，口碑都是非常好的
0: 。我是也是因为看过那个豆瓣嗯，看到豆瓣上九点七、九点八的高分，然后稍微的啊、呃，怎么说呢，抿了一口，<笑><笑>没咽下去，<笑>没咽下去。<笑><笑>对，我看了一点点以后，我当初看了一点点以后，嗯、我感受到好的地方就是它很疯狂的想象力，嗯。然后不太容易被大家接受的地方，就是他首先他画风很奇怪哦， oh. 就是他那个老爷整个就是一个紫色的，<笑><笑>蓝色的，啊、面无色蓝色的头发，面无血色，然后每个人一张口<笑>就一张口都是一一口奇怪的那种尖牙，<笑>然后眼睛的形状还不是圆的，是一些就是乱画的感觉。对对对， uh. 就这个画风，就是反正这这方面吧，还是能够慢慢适应的。然后我最没有办法接受的是他的那个粗口、屎尿屁，还有冷笑话。
2: <笑>我不知道二位粉丝就是入坑的时候是怎么克服这些问题的？其实我觉得画风也是瑞克和莫蒂他想表达的东西的一部分。嗯，就因为呃，瑞克和莫蒂他本身就带有这种戏谑的、嘲讽一切的态度，所以他。它不像，比如说一部呃热血动漫，它必须得给你画一个你能够带入的英雄角色角色那种那种主角，所以它更像是一种用一种很细仿的、用一种很不屑的方式画出来的。有一次，呃，那个贾斯汀·罗兰在回答粉丝的问题的时候，我觉得很能够说明这个问题啊。就粉丝问他说：“为什么你就不能把你的角色眼睛认认真真的画？<笑>你为什么就
0: 要乱乱,<国>乱画一通
2: 呢？”<对>他说：“因为我觉得我乱画的比较好。”好，我就要乱画，我喜欢，<笑>很任性哦。<笑>我自
1: 己也是觉得，就是包括像小金说，他里面的一些呃重口啊、屎尿屁啊，或者说他很大的那个信息量，我看整个剧，因为他其实一集也没有很长嘛，二十分钟左右，他的这种巨大的信息量反而给了你一种很爽的感觉。就是你看这个剧呢，因为它它虽然说它是一个科幻剧，它也是一个很硬核的科幻剧，大家更多里面的这个科学的部分也大家也不要太当真，它没有那么<笑>以缜密的逻辑啊，它的世界观也没有那么的正经，它其实一切的起点就在于他们家后面的那个小车库，然后所有的一些呃科学的小道具啊，也都是就是随机抓起来就可以使用的一些东西，它更多的是一种消解一切的态度，然后它呈现消解一切的态度的办法就是。不太正经的画风，呃，巨大的信息量，呃，随口说出来的一些笑话，那这些东西都呈现给你。如果你对这个很接受的话，你就会觉得感觉就像，呃，吃到了那种。很爽的麻辣烫，然后又喝了冰可乐的感觉，就是爽，看完、哦、<笑>就爽。对，然后你具体具体去觉得哦，那我吃完是不是会拉肚子？这个就现那个算了嘛，再说再说,<笑>再说。对
2: ，而且我觉得它没有什么空隙去给你那种沉淀心情的那种机会，哦、对对对像很多日漫或者很多作品的话，它会给你很多空镜啊，嗯、或者很多抒情的部分。而瑞克和莫蒂他就是没有，<笑>它就是它没有空隙，因为它不断的在给你输出信息，嗯、而且这跟。我觉得跟瑞克他这个人的心理路程是一样的。你想，他这么一个疯狂的科学家，他已经看淡了世界，看淡了宇宙。他没有给你，也没有给这个世界，也没有给他的外孙一个。哦、呃，你是一个有正常情绪的人，你可以去收拾自己的情绪，怎样怎样？<笑>我觉得可能对于外公这种性格的人，可能就是他对于这种东西很不屑。所以，我们作为观众也要跟上他的脚步，嗯、去冒险，然后去接受他巨大的信心。思敏、嗯、最喜欢的角色是瑞克吗？没有人不喜欢是这样
1: 的，我<笑>我也很喜欢瑞克，但是我其实更喜欢，包括其实在这个第四集，虽然这个第四集整体一言难尽，嗯、但是我觉得还是有高光,光角色，就是我我自己非常喜欢他姐姐，就是 Summer 那个这个角色啊、嗯，就是因为他们这个家，瑞克和莫蒂他们这一家吧，就都不太正常，呃，瑞克是一个疯狂的天才科学家，每一天都想到宇宙当中去冒险，解决一些不太可能解决的问题，然后 Morty 呢，看上去是一个又怂。又笨，然后又没什么能耐，天天暗恋隔壁女同学的一个小宅男。<笑>但是呢，他内心又很阴暗。你像像第四集里面，他犯了一个大错，还不敢跟别人说他犯了错，还要靠他姥爷帮他去在这儿找补。然后他们的妈妈工作是一个医生，然后从小没有完整家庭，因为就是他爸爸 Rick 嘛，有这样的爸爸，他也不会在一个很呃完整幸福的家庭里长大。他的性格也很强势，也很古怪。然后他嫁的这个老公 Jerry。哇，那就是一个
2: loser，
1: 对，一个窝囊废的典型。这个剧的一大乐趣就是大家去调侃 Jerry 他他的这个这个女婿有多么的
2: ，对他有多么的烂，他、oh. 有多么的不可救药。Jerry 经常处在一种他失业的状态
1: <音><音>，就是整个家庭都是 Bet 在养<对><音>。然后呢，就出现了他们的这个大女儿，就是 Summer 这个角色。我是觉得在整个的所有的出现的角色里面 ，Summer 其实是最像老爷的一个老爷的孙女。对，嗯。对，因为他们两个都是很聪明，然后他们两个又都很，嗯、我觉得勇敢这个词不合适，他们两个就是很勇，<笑>就是什么事情都敢去做。<笑>呃，然后性格里又有那种很果决的部分。然后 Summer 呢，他在关键时刻往往能够力挽狂澜，独挡一面。比如说我们这个第四集，在最后城市陷入大混乱，然后总统把他们一家找过来的时候，呃，妈妈就是。并没有想做什么，然后爸爸一直在这给总统倒水，就是一个非常窝囊、窝窝囊。他他也没有什么能力能够解决这个问题，就说啊，那我起码在这儿倒水啊。然后这个时候 ，Summer 提出了解决方案，虽然这个方案呢也挺可怕的，但是他至少提出了，他至少提出了方案。而且在那个城墙上的时候，他还跟他妈妈说：“你看这个男人惹出来的这些烂摊子，最
0: 后还是要我们来收拾。”对，这一集其实是 Summer 拯救世间，也可以这么说吧。所以我自己还蛮喜欢 Summer 这个角色的。我看了一下那个有人总结第四集的，就是人物形象。嗯 ，Rick 在拯救世界 m u r t y 在忙乱找补、嗯、，Bass 和 Summer 在愤世嫉俗，而 Jerry 在倒水。<笑><笑> Jerry 真的很有趣，<笑>我我甚至觉得 Jerry 这个形象，就是、嗯、如果
1: 是就是中国的观众朋友们看的话，也能找到一点共鸣吧，就是。就可能有一些倒插门的女婿，就是就这种感觉，在家里不太受到，他自己又没有什么能
0: 力，然后、哦、对哈、啊，他是倒插门的，对，算是老爷住在一起
2: 。<笑>而且杰瑞他很像普通人，就是我们生活中每一个人，嗯、他很他有的时候找不到工作，有的时候跟妻子又吵架，嗯、有的时候管不好自己的。呃，一个儿子，一个女儿，就就很费心这种人间的这种操心事儿，<笑>又做不好，<对><笑>就普通人很容易在他那儿找到共鸣。我觉得<笑>这个家里的别的人都在关心
1: 宇宙会不会爆炸，<笑>明天会不会到来，这个 Jerry 还在关心<笑>这个菜价有没有
0: 涨啊<笑><笑>。Jerry 在倒水 ，Jerry 在倒水。我我现在想了解一下，为什么大家
2: 都那么喜欢瑞克呢？嗯，他的角色魅力在于他在整个剧中。他有一个慢慢的展现自己真实内心的过程。嗯、最开始他是一个很不负责任的、嗯、一个，呃，疯狂的酗酒的，然后整天。凭借着自己有强大的智商，他就随便骂人这样的一个疯子形象。他每天就是拉拉着自己的外孙一起去冒险。但是随着你跟着外公他一起去冒险，你通过他的视角去接受这么多事物之后，你才能够领会到他的境界。其实，呃，瑞克他内心是很痛苦的，他的痛苦不是那种他找不到工作啊，或者怎么样。那种凡间的痛苦，他痛苦是那种西西弗斯式的痛苦，就是他能理解这个宇宙是没有意义的，是很虚无的，但是他又必须，就是面对着这样的虚无，不断的生活下去。就有一集嘛，第一季的呃第六集，嗯、就是经典嗯那那集很经典，就是那集主要是莫蒂拉他们搞出一个。很很疯狂的举动，就是把整个世界的人都变成那种柯南伯格怪，就是所有人都变成了怪兽。嗯、然后瑞克他就实在是想不出办法去解决这一切了，他怎么做呢？他就打开了传送门，说：“走，我们换个宇宙吧。”然后<行>他,就他就换了一个，就是在那个宇宙的自己和那个宇宙的莫蒂，就是意外死亡的宇宙，然后就去到那个宇宙，然后就在那个宇宙生存下去。然后那个就是所有人都变成柯南不哥怪宇宙，那个宇宙怎么办呢？那就是别去想他。<笑>然后当当时的莫蒂他是很他很震惊，像我们每个人一样，像观众一样就很震惊，就爱瞪瞪大眼睛看，就不敢相信自己的身边发生了什么。但是瑞克他就躺在那个沙发上就喝酒，就像没事人一样。其实我第一次看。这一集的时候，我看到这一幕的时候，我和莫蒂会比较像，就是我会很震惊。但我看了这么多集之后，我体会到，呃，老爷他内心所，因为他他接受过这么多，他他早就知道这个世界上有那么多平行宇宙，他早就知道这一切的残酷，所以我觉得他不是对那个世界没有感情，而是这么多次的灾难，这么多的冒险，他已经看淡了，所以他躺在那儿像没事人一样的就躺在那儿喝酒。虽然镜头没有给到他，但是。瑞克的那种痛苦，我觉得是那种没有表现出来的痛苦。你慢慢的看到后面就会明白。嗯，我刚
0: 才听二位就前面的案例的时候，其实我有一个印象，就是你们说这个瑞克莫蒂是一个信息量很大，然后让你没有时间思考，然后看完了以后你也不太会再去在意他那个屎尿屁内容的东西。然后给我一个感觉是，是不是就是看完了以后就可能也记不住什么？但是现在听思敏讲了以后。我发现可能他还是会有一些很核心的一些情感、一些价值观
2: 能够传递给观众的。对，呃，我我记得有个我印象很深刻的场景，就是有一次，呃，瑞克和莫迪在宇宙太空外冒险的时候，嗯、他们身上没有，好像是飞船被炸飞了吧？然后他们也没有防护服啊，也没有什么可以保护他们的东西，就只剩肉身了。嗯、然后，呃，瑞克他有一个项圈，那个项圈是可以传,传送到就是安全的地方，他有两个，然后。可惜坏了一个，就宇宙中就爆炸了一只，就坏了一个，然后只剩一个了。但又有他自己，然后又有他的外孙，他又把这个唯一剩的这个项圈就给了他外孙，就给了莫蒂嘛。然后他说了一句很感人的台词，他说 ：“Be good, m o r t Be better than me.” 就是你要好好的， oh. 你要比我好。我我觉得这是每一个外公会对自己的孙子说的话，就是你要好好的，你要比我好。那那一幕我记得特别清楚，就是瑞克老爷他的情感不是没有，只是他埋的特别深。对，嗯。我实在没有办法想象这样的一个画风的动画里
0: ，竟然有这么感人的台词，竟然埋着这么感人的台词，我也好震惊
1: 。他其实就是这样，我觉得他那个所有这些很放飞的东西背后，他的那个情感就是很动人。就包括刚播完那个第三集嘛，第三集不是讲这个 Morty 这个爱情故事？其实看到最后我也很感动，就是他他甚至最后 Morty 做出的那个那个抉择，因为第三集他爱上的那个人是个无敌女侠呢，是个环保级先锋，但是他。因为他自己的这个理念，其实已经伤害到了这个世界上的很多很多人。那 Morty 知道，可能我跟他三观不符烂，对，三观不符烂，<笑>可能我跟他分手，我才能够呃拯救更多的无辜的人，或者我跟他分手，其实才是对这个世界更好的。那。虽然只有十四岁，虽然虽然我们 Morty 平时也不是个什么好小孩，但是在那个时刻，他还是选择了就是放弃了这段感情，然后呃投入到了妈妈的怀里，跟妈妈说：“我其实真的很爱她。但是、呃、我还是要跟她说再见。”就是他这种很真挚的，甚至能够打动你没有经没有什么宇宙冒险的经历，你也不知道什么平行宇宙的世界，你依旧可以会被这个感情所打动的。
2: 但我觉得很好玩的就是刚才那一句话，就是 Be good, 莫 o r be t t e r than me。那个很感人的、嗯、那个女的，那个冒险之后，然后瑞克他把自己的项圈给了莫蒂嘛，然后呃，过了一分钟，他好像又找到解决的办法了，就是那个坏掉的项圈环好像可以修，<对>他就赶紧赶紧把它拿过来，说：“我一定要活着，我一定要活着。<好>”太好了，好真实。<笑>
0: 啊，我有一个基础的问题，瑞克和莫蒂是每一集都是不一样的故事是吗？我从哪一集开始看都可以是吗？是的
1: ，但是也也不是，是<笑>就
0: 是他每一集的故事是单独的，就
1: 是他每一集会是一个新的冒险，或者说是一个新的事儿又发生了，有点像情景喜剧的那种感觉。但是如果你想跟随这个人物一起成长，然后一起感受老爷是。怎样从最开始一个什么都不在乎的人变到一个他最后会有牵挂、有羁绊的人的话，其实最好还是要从从头开始看。而且像刚才思敏说的那个很经典的那那一集，就是第一季的第六集嘛。嗯，所以我也差不多可能是在那个地方开始入坑的。呃、嗯，所以可能还是从第一季按照顺序看会比较好
2: 。那一集可以说是奠定了整个瑞克和莫蒂的基调。对，因为第一季的。第一集到第五集，它其实我感觉还是有点像就是机器猫的那个感觉吧，就是你和一个很很有能力的一个生物去冒险，然后回来你你所有问题还是可以解决的，嗯、你还是一个冒险的过程。嗯、但是第一季的第六集到了第六集之后，你会发现，就是如果你会就是破坏了整个星球，你把所有的人都变成柯南不恶怪了，那你是要负担责任的。你你要是负担不了责任，那我们就。走走去下一个平行宇宙，那个星球就永远留在那里了
0: 。思敏说，就是他最喜欢的是第一季的第六集。嗯。那阿四有没有印象很深刻的一集？呃，我印象比较深刻的，就是
1: <笑>老爷变成腌黄瓜的这一集。天哪，<笑><笑>就想象不到吧？我也超级喜欢这、就是。对，他是怎么能够变成一根腌黄瓜的？呢？那其实那个起源，就是因为他们全家要去做那个心理咨询，然后老爷不是很想去，因为就会触及到他的一些呃不想提及的往事，然后他又很逃避讲这些家庭话题，于是他就把自己变成了一根腌黄瓜，就是我们能看到那种 p i c k 他是。
2: 没有手<对>没有脚，变成了一根
1: 黄瓜的形状。刚才小静不是说到说老爷总是紫色的，他这
0: 一集他是绿色的，<笑>然后就是绿色的一根黄瓜。他是变成腌黄瓜，然后就能把自己藏在腌黄瓜里，所以就大家都找不到他了吗？他、嗯、变成腌黄瓜就小了呀，而且他就是他可以借口说，你看我没有手没有腿，啊、我不去了，我去不了,了，去吧，拜拜
2: 。
1: 好的，而且它变成腌黄瓜的时候，就直接恰好被猫推到了地上，然后被雨水冲进下水道了。这个时候，它其实本来只是想逃避，结果一下子陷入到困境当中了。它到这个下水道里，还有只能靠自己的这个智商和武力才能逃出去。<笑>然后整个这一集是他的一个冒险故事，因为你看它变成了黄瓜，然后它没有手没有脚，所以它就咬死了一只蟑螂，然后把那个蟑螂的那个脑袋啊和四肢给自己安上了。哎。科学具体是怎么做到的，哦、我们不用管他。他是老爷，他就是老爷。对，<笑>然后他又杀死了下水道里的那个老鼠，给自己安上了那种肌肉和头套，还做了那种飞行装备，最后从下水道里就是弹出去了，一飞冲天，冲到了这个呃总部和总部的这个杀手们一起打了一架，然后联合起来，最后终于逃了出我们刚才前面讲说 ，Rick and Morty 整个脑洞非常大，这这一集的脑洞我真的觉得就是已经大到爆炸了。你怎么想象一个人为了逃避心理咨询，<笑>为了拒绝和家人坐在一起聊天把自己变成,、啊、变成了一个一根一个咸菜，然后这个咸菜到了下水道里，咬死了老鼠，咬死了蟑螂，把他们的四肢粘到自己的身上，然后最后又逃出去的。这样的一个故事？这一集我自己很喜欢，而他最后其实呃在揭示的是，呃，老爷之所以一直这么做。和他家人之间的这种感情，和他自己虽然很强大、很厉害，但他没有办法控制自己作为一个人，他感性的部分和他对家人的感情的这个部分。所以他在这种脑洞很大、甚至很飞的剧情当中，还是埋了一些情感上的东西在的。非常安利，推荐小静去看一看，说不定看完这集就可以入
2: 坑啊！第几集来着、嗯？第三季的第三集。其实这一集我觉得两条线分别对应了瑞克到底有多强，还有瑞克他最核心的弱点是什么。嗯，就你看完这一集，你就能明白瑞克他到底是一个怎样的人，他有多厉害，然后他的最大弱点在哪儿。我一直都觉得科幻迷还是比较理智的一个群体，嗯、我没有想到科幻剧还能有这么
0: 飞放飞的内容，
2: 那可<笑><笑>放飞了。<笑>听到我们讲述这么多小金油杯，稍微的安利到一些吗？就我现在听下
0: 来啊，嗯、我觉得这个。这个剧的就是入坑门槛还是挺高的。首先，它是一个成年人看的动画片，然后呢，你又要对欧美文化有一些了解，然后它有很多科幻的梗，但是它又有很多放飞的设定，嗯，就是你这些你全部都要能接受，然后才能入坑。就感觉还<对>还是挺困难的。对我之前也跟朋
1: 友在聊，我说为什么怎么《Rick and Morty》这么难安利？我说我我给你安利这么多次，就是私底下我给他说，我说这个剧真的非常好看，你一定要去看，然后也没有安利成功。他的感觉是，就是刚才我们说的所有这些成人像也好，嗯、包括他的这个画风也好，包括他里面的这种嗯哲学态度，他整个剧表达出来的这种虚无的感觉也好。你你你如果很认可的话，你可能看一集你就觉得哇太好看了，你你你就追下去了。但如果你你不太认可，或者你像我说的这些，呃，你都还没有那么了解的话，可能就一直看下去也不会真的觉得这个剧有多好看。
2: 因为瑞克·莫蒂他的内核其实跟我们所能够熟知或者是接受的一些比较主流的价值取向还是有一点不一样。嗯,嗯，有有一个评价，我觉得说挺好的，就是说瑞克·莫蒂是一个永远不会结束的臭屁玩笑，包裹着对虚无主义的严肃探索。嗯、对，有一集，呃，那一集是姐姐桑美，她在家里面就是。觉得不舒，好像是爸爸妈妈吵吵架吧。他说我要离家出走，我特别不爽。然后莫蒂就劝他说：“就你不要这么难过，你看我，你看那个地方，那个地方是我埋的我自己的尸骨，就第一季第六集那个、地方是我埋的我自己，你知道吗？就就你已经不是我原来，你已经不是我原来的那个姐姐了，但是我是你更好的弟弟，所以你啊，<笑>但是你就不要想那么多嘛，因为每一个人活着都是没有意义的。”每一个人都没有真正的归属之处，所以你不要想那么多，过来看电视吧。所以他这一整句话，我觉得就概括了这个剧他真正想要探索的东西，就是人在无限的平行宇宙中，在无限的时空中有多么渺小，多么无所谓。这样的哲学内核，可能也是他比较难安利的点之一。
0: 我觉得可能也是他得到高分的一个点吧，就是可能入坑比较挑人，哎、比较比较比较难。但是一旦入了这个坑，你就会，你接受了他的这个哲学内核的话，你就会非常非常的喜欢他。嗯，
1: 就是所以说，像这个剧之所以它的这个评分也这么高，在很多年轻人当中大家都很喜欢这个，是因为他所表达的这种无意义的东西，在很信息量庞大的世界和这个社会当中，人。要去接受这一切，然后你你觉得他们很无意义，但你又你作为自身的这个感情又没有办法割舍掉，那这个东西其实是很切中现代人他的一种生活状态。它里面比如说他讲到爱情的时候，他姥爷会很直白的给他十四岁的孙孙子说：“你听着，莫迪，我也不想这么直白的告诉你，但是爱情它不过就是让动物繁衍后代的化学反应罢了。开始是让人头昏脑热，然后就慢慢消退，只留给你一段失败的婚姻。”这话听上去就非常的。虚无，然后这这这段经历，但我觉得也很
2: 正确、啊，对，但也很正确，
1: 没毛病。这个话就在各种社交媒体上被大家大家转来转去，就是因为你你其实想，嗯，实际上就是这样，但是你还是会被这样的东西你，你还是去追求爱情，你还是去追求生活当中那些看似没有意义的小事。这个可能就是生活本身。你当看这个剧的时候，你感受到了这种没有意义，但是却有,有趣的生活本身，大家就会觉得，哦，那他真的是呃。切中了我们的某种状态，
2: 感同身受。包括瑞克他自己和那个联合体谈恋爱的时候，<对>后来他俩分手了，瑞克还痛苦的相思。<笑>我我看第四集，因为我没有看过太多嘛，完整的看只
0: 有第四集。<笑>我看第四集就觉得瑞克是一个。怎么说，在情感上很冷漠的人，<笑>那个那个马马什么算马公主吗？马公主，公主吧。马公主给他生完孩子啊，这小孩生下来就会跑，他说啊，好棒啊，<笑><笑>然后就拜拜了。这个真的很讽刺，我觉得
1: 当时我看到这个时候，我就在想哇，这主创一定是把自己的这个理想生活投射到、啊、这个里边了吧
2: ？<笑>这个剧当中有很多对社会的讽刺，有一集第。三。三季第七集可以说到达一个巅峰状态，<笑>那集可以称之为封神的一集了。呃，我我就讲这一集大概讲的是什么。这一集讲的是，其实他有五条故事线，特恐怖，二十分钟故二十分钟故事，他<哪>有五条故事线。<笑>我就说这一集里面我最喜欢的一条故事线，他是这样的：他开头先给你放一段广告，他说在这个瑞城里面有一个瑞克，他平时就做木匠活，然后他可能智商也没有。那么多瑞克那么高，他可能只只是做一些很简单的活，但他觉得他最大的、最伟大的创造是他女儿。然后有一天他女儿收到了生日蛋糕之后，他又说“我爱爸爸”，然后他非常开心。然后这个时候就会出现一个那种广告的那种声音，他说：“呃，我们捕捉了这个快乐的瞬间。”然后把这个快乐的快乐的简单瑞克，把它按在我们的工厂里面，然后在他脑中反复播放这一瞬间，然后从他大脑中提取这种呃精华，然后就注入到我们的新款饼干当中。来吧，回家吧，这是我们的简单瑞克饼干。然后这个饼干工厂其中有一个打工人瑞克，他每天呢就是坐地铁上班，然后就是很苦逼的社畜。然后有一天呢，呃来了一个新的主管，然后这个主管呢看起来也就是。啊，很很很没有实力，但是就那种关系户嘛。然后他很不满，他要冲到那个核心的控制室里面，就把那个简·单瑞克给。想把他救出来，然后这个时候他就说：“呃，你们快点给我一个传送枪，这传送枪是可以打开任意的时空门的。”然后就威胁他们说：“你们快给我个传送枪。”然后传送枪一打开，然后他就把那个被许多仪器架着的那个简单瑞克给摇醒。他说：“你醒一醒，这你的人生就是一个谎言，你快醒来吧，我来拯救你。你看，这是我给你要到的传送门，你赶快去吧，你赶快通向自由吧。”然后结果那个简单瑞克。一进去，然后他就死掉了，因为那个门直接进去就是可能就是绞肉机什么的，然后他就直接死掉了。然后正当这个打工人瑞克要开始发作的时候，这个时候，呃，这家工厂的老板出现了，他说：“年轻人，我知道你想要的是什么，你很对，你没错。”他叭叭，给他讲一大通。这样吧，就是我来带你通向自由。嗯，然后就给他准备了一辆跑车，他很羡慕一辆跑车。然后从，然后跟他说，从今天开始你不用打工了，你不是社畜了，你以后就想干嘛干嘛，你有钱了，来，这是给你的新跑车。然后那个社畜瑞克就特别开心，然后他拿着那个车的钥匙，他又走上那个车的前前面，想要去。就是坐上他那个宝座，结果就在那一瞬间，这家工厂的老板就从瑞克背后开了一枪。然后这个时候，那个广告声音又传来了，就说：“我们捕捉了这一瞬间，这是自由的瞬间。我们新推出的瑞克饼干，自由的饼干， oh. 来尝一口。” oh. 然后这就是整个的第这一集第七集的其中一条故事线。我特别喜欢这条故事线，因为在这短短的可能只有四五分钟的时间，他把。就是社会中现代媒体的这种虚伪，然后包括对这种掌握了高高科技的这种资本社会对人的这种奴役，包括资本家对工人这种压榨，还有贫富差距等等问题，通过一个很荒谬的故事。对，通过一个很荒谬，<对>而且他的故事是讲得很清晰的，比如说开头和结尾他是呼应的，然后最开始打工人瑞克他是被。压迫的一个状态，然后他怎么样反抗，他又怎么样从这个反抗的状态中解脱出来，然后他怎么样被反被反套路回去，他整个是可以说是环环相扣的这么一个过程，而且他只有四分钟的时间去展示这个过程，我觉得这一集特别特别伟大，特别了不起，<笑>就就就哇，这个哎，我是看了这一集之后，我才意识到原来这个世界上的电视剧有信息密度这个词，嗯、就是你看了这一集你就知道什么叫信息密度。嗯嗯，我感觉我已经被安利到了。<笑>哦、第三季第七集，第三季第
0: 七集，第三季第七集入坑、啊、我要去看一下第三季<笑>第七集。<笑>我觉得刚才思敏<笑>安利的这个是他的一个比较社会性的上面的一个魅力，嗯、有没有更科幻一些的？<笑><笑>那我觉得，那我觉得我们最最新的这一
1: 季第五季的第一集就很科幻。在资讯里的时候，其实他开播的时候我就有提到，我说。第五集的这个第一集，哇，太劲爆了！就是这个水平马上就回来，真的很很棒。嗯、呃，第五集第一集它其实也是双线叙事，我也是讲其中一条线，我觉得很有趣的一条线，就是呃这一集里面这个因为瑞克要招待他的这个宿敌这个海王，所以他就说我一定要拿这个最好的酒来招待他，然后就让他的孙子 Morty 去拿酒，然后他是做了一个传送门，因为这酒就是时间越长越好嘛，就是就是陈酿嘛，就把这个酒丢在了一个时间比地球快的这个星球。然后。基本上它基础的一个设定就是我们地球可能过五分钟，那但对方那个星球已经就是五十年，就是沧海桑田的这种变化。嗯、然后一开始的时候呢，老爷只是想让莫莉把那边当成一个酿酒的仓库，但整个这条故事线就是一个呃，对方这个星球和我们只是想去取酒的莫莉结下一段孽缘的故事。然后他一开始的时候只是把这个酒放到这个对方这个星球用这个传送门嘛，然后通过因为两边时间的流速不一样，所以当莫莉再再次过去的时候，这个。酒就已经变成了陈酿，然后 m a 就过去去拿酒，然后对方的这个另一个星球的这个主人就很好说，说那我帮你搬过去吧。他们就一起通过这个传送门回到了地球上，就是我们 Rickard Marty 所在的这个星球，把酒搬过去。等他再回去的时候，因为时间的流速是不一样的，对方那边他自己原本来的星球已经沧海桑田了，他的家人已经就是妻离子散，他的孩子们从那个。破败的房间里爬出来，说：“爸爸，你怎么才回来呀、啊？就是妈妈都已经，妈妈都已经死了，我们这个家都已经完了。”然后他这个去送酒的人，他也很惊讶，他说：“怎么，嗯，怎么变成了这样呢？”于是这个故事就在不断的循环当中。他们在对方他们这个星球里就流传着一个黑暗之子的传说，就是说这个 Morty 就是每次都来取酒的这个 Morty。他每隔一段时间就会过来袭击他们，然后在几百年的时间里，整个这个星球所有的发展和变化，只有一个目的，就是为了来杀死 Morty。Morty 成为了他们这个世界当中的一个大魔王，但是其实 Morty 在他的视角当中，他只是到了这个星球去取酒。在一开始的时候，大家看这个故事会感觉很奇怪，为什么 Morty 他在这个过程当中，他的这个时间没有发生很大的变化，一切好像就是在一个小时发生的时间而已，而在对方的那个星球里已经发生了无数的故事，朝代的更替，然后技术的发展，妻离子散，呃。大魔王的产生，然后所有的这个星球的人的唯一的一个目的，就是为了杀死这个 Morty。然后其实它就是一个科幻经典的元素，就是时间的流速是不一样的。我们所谓的什么，呃，天上一年，人间就是一百年，这种只有这种感觉。那这个他所玩的这个梗。呃，很有意思。我自己看的时候就感觉，你能想到很多以前看过的故事里，因为时间的不同，可能你所有的一个巨大的社会组织，你最终极的目的都是因为曾经另一个地方的一个无心之失，一个他没有想到会给你造成这么大灾难的一个小事件，而造成了你这个社会这个族群所有的意义的来源。我觉得这一集是一个很科幻，然后同时又是一个很也是一个很有趣的一个。
0: 概念就是我们第五季的第一集讲其实就是 m u t i 放酒的这一个过程，一个简单的就放酒拿酒的一个过程，然后就对人家的整个这个文明进程都产生了一个很大的影响。嗯、这其实也是科幻里边经常会被描写的一个话题，嗯<是>，就是外星人的一个无心之举，可能就对人类产生一个很大的影响，嗯，或者人类以后的未来的一个无心之举，也会对别的星球或者整个宇宙产生一个很大的一个影响。那思敏还有什么特别推荐的哪一集吗？
2: 呃，就联合体那集吧，就是有一次，呃，全家人跟着瑞克老爷一起冒险的时候，呃，瑞克老爷就是遇到了他的旧情人，然后他的旧情人名字叫联合体，嗯、这个联合体很有意思啊，他有一种能力，就是可以同化所有人的思想，嗯，就是呃，他同化了所有人的思想之后，他干嘛呢？他称霸整个宇宙，<笑>然后联合体和呃瑞克在这一集里面就是，就是。旧情人相见嘛，就过得很愉快。但是到了最后，联合体还是觉得说他和老爷不适合在一起，于是给老爷写了写了一封信。但是由于联合体他可以同化很多人的思想嘛，所以。到结尾的时候，其实是整个星球的人都给老爷写了一封信，就同一封信。所以到了结尾的时候，老爷一边走在那颗星球上，一边捡着路边上飘散的纸页，因为都是信封，都是同样的一封信。他要捡起这些信看，大概的意思就是说我喜欢你的原因，就是因为你很独特，而我，这个原因就是因为我们。人生选择不同，所以我们不能在一起的原因。那他为什么没有同化掉瑞克呢？因为他喜欢他呀，喜欢他的原因就是因为瑞克他不同，他独特，他有自己的主见。Oh. 啊然后他又跟他说，这两天的相处，为了让你开心，我就失去了我的主见，我变成了你的一部分。但同化别人一直是我的强项，你却那么轻而易举就让我失去了自我。我觉得那一集特别感动，特别是爱吧。对，然后在<棒>在那一集的最后、呃，瑞克老爷非常的难过，他回到家里面一句话都不说。然后孙女桑美就问他说：“哎，联合体怎么样了？”然后瑞克就说：“哎，童话别人的思想不好，谁受得了啊？这么搞。”然后就离开了，也没有别的台词。然后镜头再一切，瑞克他来到自己的实验室，他架起一个用来自杀的头盔的设备，然后就安装在自己头上，但那个设备失效了。嗯、然后这个时候。然就配着伤心的音乐，这一集就结束了。整个部分，它没有，它没有那种特别，就是漫长的那种抒情，大家情感特别的充沛。那这是哪一集呢？这是第二季的第三集。好的，嗯、这个我也要找来看一看。<笑><笑>所以说，我们是安利到了，对吗？我们是安利到了，嗯、是安利成功了，对吗？太好
0: 了。我我我现在不仅自己很想看这个剧，我现在觉得，就这个剧，它一方面有很疯狂的一一面，但是其实。它有一些很内核的、很基础的一些人的一些情感，所以就是、嗯、哪怕啊，你对这个欧美的这些东西不是很了解，或者是你对科幻的梗不是很了解，只要看下去的话，应该还是都会有打动你的这个部分。因为刚才思敏讲的那两集，我都觉得特别的打动了。就是它是用脑洞啊、
1: 想象力这种超大的信息量，但它内核还是情感故事。不管是家人的这种情感，还是这种很浪漫的爱情，还是那种你去看待世界和看待呃周围其他的和你没有那么多关系的东西的这这这种情感，这些情感是最能够让你产生共鸣的。然后我觉得思明讲的这两集都是在情感方面做得特别好的，嗯、所以呃是非常
0: 推荐大家去看。我觉得我相信大家看了这两集一定会入坑，一定会入坑的。<笑>那我今天回去就要从啊，从头<笑>从头开始看，好<笑>耶、oh, <yeah. S 1> ！我我现在觉得听那个思敏和阿四的安利，让我觉得这个剧其实它有很多的魅力点，好像也没有那么难入坑，就不知道为什么前面<笑>失败了那么多次，<笑>它到底。就是之之前的问题都在哪儿呢？就是我觉得可能是
1: 之前我们试图给别人安利的时候，都非常想努力的把一集的故事给他讲好、讲完整。但是就像我们今天其实也看到，像很多的他《Rick and Morty》当中的一集，他一集可能有五条故事线，然后他大量的信息和很多他精妙的部分都在他的台词里。你其实如果给人家完整的讲一集还是蛮难的，嗯、而且对方对他来说 get 不
2: 到那个台词的那种
1: 要接受的东西也太多，他是没有。而且它又没有那种很直观的视觉上的东西能看到。我们今天可能更多的是在呃，我们自己真的感兴趣的地方和真的我们觉得在情感上能够动人的地方，着重的给我们小静讲<笑>一下。所以
0: 可能还是有能让小静感觉到有兴趣的点吧。我的感觉就是，可能这个剧它会有你不太能够吃的吃下去的部分，嗯、但是它里边有很多很多的闪光点，嗯、就是等着你去发掘。就这是我接受到案例的一个一个点，我现在很想去发掘这些闪光的、令人感动的这些点。好耶，好，就是有些不喜欢的，我可能就跳过去，<耶>但是也没关系，还是有很多闪光的点等着我们来发掘的。<对>啊，我们今天的互动问题是啊，我们今天的互动问题是：你看过瑞克和莫迪吗？你最喜欢哪一集呢？欢迎大家积极评论，精彩留言将有机会上墙。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、转发、订阅。大家的支持对我们来说非常重要。如果觉得意犹未尽，想找到更多的同好，也欢迎加入我们的丢丢听众群。方法是加未来局接待员微信，账号是 FAA 杠 647， 发送暗号“丢丢科幻电波”即可加群。就是本期节目开头我们提到的这个瑞克·莫迪入侵播客宇宙计划的接龙。那接下来我们就公布在丢丢科幻电波后面。将讲述第五集故事的播客是《吴奇 No Wonder》，请大家来期待。嗯。
1: 后面五集呢会有哪些播客来录制呢？我们也会也会在后面的节目当中陆续的揭晓。大家如果希望谁来聊，也可以在评论区告诉我们
0: 。那这期就这样啦，我是小静，拜拜拜拜拜拜。千呼万唤的另一颗星球科幻大会正式官宣和开票啦！举办时间是八月二十一号到二十二号，地点是北京市石景山首钢园。今年大会的主题是时间旅行者的聚会，欢迎各位时间旅行者来参加。接下来划重点。买票方式是在哔哩哔哩会员购页面搜索“科幻”，即可以找到《另一颗星球科幻大会》的购买页面。你也可以关注我们的微博“未来局科幻办”，获取所有跟《另一颗星球科幻大会》的相关信息。再强调一下，今年八月二十一号到二十二号，北京石景山首钢园，《另一颗星球科幻迷充电站》充电两天，待机一年。